0: 养生原来可以这么有趣儿，欢迎大家的继续收听和关注。当令时尚说的就是值班，告诉大家一年四季，春、夏、秋、冬，在不同的季节，气血运行有着它。不同的特征，正所谓“春生、夏长、秋收、冬藏”这四个字，说出了整体气血运行的规律。那么，在整体的气血运行的规律条件下，又有着什么呢？个体的不同。我给大家讲过，是吧？一年有四 季， 春夏又秋冬。那么同样 啊， 以大见 小， 以小见大。那么这一天当 中， 这一个小的个体是 吧？ 又有春夏秋冬。这个春是早晨晨起之 时， 是 吧？ 气血生发。这个夏。是正时晌午，是吧？气血特别的充足旺盛。这个秋，指的是日落黄昏，百鸟归巢，人呢，哦，也要除却兴奋，逐渐收敛。在享受晚餐的时候，人要享受一定的安静、祥和。那么夜半三更呢？这就是一天当中的冬季。啊， 人呢要在熟睡当中养精蓄 锐， 心肾相 交， 养足了精 神， 第二天早晨起来精神百倍。所以 呀， 我们给大家讲四季养生、五行疗法的这个理 论， 只是让大家知道气血运行的特 点， 不单是一年的规 律， 还有一天的规律。我们顺应着这个规律去生活、去学习、去工作、去饮食，那么这样的顺应规律的生活、学习、饮食的方式，我们把它叫养生。正所谓“生活无处不养生”，那么人，人为什么会得病呢？老话总是说啊，人食五谷杂粮，没有不得病的。那么人得病，但是真是吃粮食吃出来的吗？不是，人吃五谷杂粮没有不生病的，是告诉大家，只要是活人就会得病。那么得病的原因到底是什么呢？我们祖国的传统中医把它分为三大原因，正所谓内因、外因。和不内不外的原因，外因不用多说。啊，外界自然的风寒暑湿燥火，那么内因呢？人的情志，人的起居，人的喜怒哀乐、忧恐惊，人的顺境、人的逆境、人的劳累、人的过于安逸，那么不内不外因呢？他指的都是一些特发的因素，啊，特发的因素。那么究其所以然，那么人到底为什么会得病呢？我在健康栏目养生，原来可以这么有趣我来告诉大家，人得病就是犯了错，啊，犯了错，犯了什么错啊？哎，就跟你那个开车，你犯错了，你压线了或者闯红灯了，违反了交通规则，对不起，罚款扣分对不对？哎，那么人呢？人在生活当中，饮食有节，啊，情志有度，起居有常，你在某一个环节上，犯了错。啊，冬天你偏要做夏天的事儿，晚上你偏要做白天的事儿，违背了阴阳的规律，破坏了五行的法则。好了，这里没有交警给你开罚单。啊，违背自然之道，你的气血运行就会紊乱，进而就会生病。现时现报的，突然急发的。叫急性病，啊，慢慢来的，啊，把坏习惯养成病。哎呀，我以前经常熬夜，哈、啊，现在整的失眠了。你看，啊，哎呀，我年轻的时候啊,啊，特别什么的劳累，啊，现在弄个心衰，弄个腰脱。好习惯顺其自然，那是健康长寿、颐养天年、无疾而终。啊，坏习惯呢？啊，坏习惯伤了五体，坏了四肢百节，内耗于脏腑，那么就表现为病痛的折磨。所以呀、啊，人都会得病，得了病，别怪张老三，啊，别怨李老四，啊，不要怨天，莫要尤人。听了我们这个健康节目，大家要明确一个道理：人得病皆因犯错。是吧？绝大多数是我们自己的错，啊，当然了，那先天的疾病、先天的疾病，还有父母的错，是吧？精血不足导致孩子先天不足，所以先天的病是父母造造的错。说怎么办呢？人没有权利选择父母，是吧？谁都没有那个权利，是不是、啊？但是人可以选择什么样的生活方式。所以养生是什么呢？哎，养生就是改错。得病呢就是犯错。所以天底下啊没有一片说你吃完了永远不得病的药没有。哎，只有啊，正确、科学、健康的生活方式，让我们好好的活着，啊，远离疾病，啊，快乐着、健康的活着。那么如何去掌握这些规律 呢？ 啊， 它不是砂锅倒蒜一锤子买 卖， 啊， 它需要不断的积 累， 甚至它需要什么 呢？ 教 训， 啊， 需要教训。所以生活当中 啊， 很多人都是吃了亏才长了经验的。那怎么样不吃 亏， 我们长经验 呢？ 哎， 那就要靠后天的学习。我已经给大家讲了。筋和骨的养生，筋骨是五体的范畴，而肝肾呢是五脏的范畴。人之养生，内养五脏，外调五体。正所谓人生百病，啊，根在五脏。所以呀、啊，我们主国中医五脏心。肝、脾、肺、肾这五大脏腑系统的养生文化，它是整个中医养生文化的精髓。所以，中医强调的是内养，啊，内在的调养，啊，打铁还需自身硬啊，是不是？它不是靠外在的支架，啊，不是靠外在的拐棍啊，啊、不是靠外在的顶药。恢复人体五脏功能的全自动，啊，实现什么呢？五脏对五体的合理的儒养、规律的顺畅的运行，哎，这是真正的健康长寿的表现。呃，这个时间呢，准备要给大家说说这个《黄帝内经》的养生心法。呃，开始今天的健康话题之前，啊，做什么事儿？不能虎头蛇尾，啊，善始者更要善终，是不是啊？哎，大家讲了五脏之精液，肾经之唾啊，肾经之唾，说了个叩齿、提肛、吞津、咽液之法，叩齿、提肛，哎，一个是上门，一个是下门，其实啊，你不知道的，一共是七道门。哪七道门呢？唇、齿、啊、咽喉，而后呢，喷门、幽门，哦，还有一个阑门，啊，什么叫阑门？阑尾之门，哎，最下面那也叫破门，啊，现在解剖学又叫肛门。那人生这七道门呢，一定要开合有序，啊，迟张有度。说你把门老关上，打不开，麻烦了。那那中风失语的嘴张不开，水都喝不进去，是吧？那幽门关上，胃老不排空，胃老胀气也不行，是、啊、吧？您那门老开着关不上呢，也不行啊？哎，搜遍不止，是吧？阑尾发炎啊，这都撕开合。那么叩齿提肛吞金咽液之法，为什么要讲这个托为肾之液？讲这个？提肛操的时候，要提前给大家讲《黄帝内经》的养生之心法呢。人呢，做什么事儿一定要用心啊，尤其是做叩齿提肛操的时候，啊，注意力集中，哎，全神贯注，这样呢才能，哎，生化肾经之液，才能有这个唾液的生成，而后呢。要用舌头呢，在口腔当中不断的搅拌，是吧？直至呢，金津,津玉液满是口腔了，您再分三小口，把它咽下。的第一口津液呢，它补润的是下焦，啊，补润的是下焦。呃，第二口呢，润的是中焦脾胃，是吧？呃，第三口呢，养的是上焦心肺。所以啊，有的人说，我就爱上火。是吧？口干舌燥，眼睛干，是吧？那这样的朋友，你那吞金咽液之法，你把最后那一口啊多留一点，叫分三小口，缓缓咽下。哎，这也是中医通过什么呢？哎，养生操，通过呢调整五脏、经络，包括什么呢？这个气血的运行，来达到。自我身体调养的一个过程，传统中医文化当中称之为“中医导引之术”导。导导者就是什么呢？哎，来指导方向。那么人的身体的指导的核心是什么？是吧？你出去旅游，你跟着导游走，你不会迷路。那人呢？人要跟着心走，啊，心神不要迷乱。所以我说了，扣齿提肛操的时候，哎，人一定要什么呢？哎，注意力集中，啊，你不能说我听着音听着音乐唱着歌做个提肛操吧，不行，啊，表面上人是很安静放松的，而实质上是注意力相当集中的，啊、聚精会神嘛，是吧？你只有啊把这个精气聚住了，你那神才能，啊，会主一个道理这是导啊引呢，哎，通过心神的指导。啊，来引领气血，啊，按着我们所需要的方向来进行运行，啊，这么过程，啊，呃，这是中医传统文化，啊，呃，叩齿提肛操，啊，以肾经之水养五脏之阴，啊，养五脏之阴，驱五脏之虚火，啊，希望大家把它做好，啊，当然了，我们做一个中医的养生导引的方法。啊，包括我们做一个中医的点穴按摩的方法，它都不是吃止疼药，是不是啊？啊，吃上了我就不疼了，啊，没有这样的立竿见影的作用，是吧？它都是一个循序渐进的作用，啊，就像我们种庄稼，是吧？你把庄稼、把粮食种下了，种子埋下了，你就希望它打粮吗？啊，不是的，啊，它有一个什么呢？啊，孕育。生根发芽，啊，开花结果啊，它一个是需要时间啊，一个需要耕耘，啊，呃，这事儿呢就简单这么一说啊，这叫承上啊，那下面要启下是吧？呃，其实啊，我给大家说的这个《黄帝内经》的养生心法，这个“心”不是新旧的心啊，说咱们读了几条《黄帝内经》。好家 伙， 你把《黄帝内经》推倒 了， 重新 来， 是不是 啊？ 你又起一门 派， 那不行。这个 心， 是我们的心脏的 心， 啊， 用心的 心， 啊， 也是感悟之心。也就是告诉大家 呀， 学习 嘛， 啊， 读古代圣贤的经 典， 啊， 老一辈人读书 讲， 书读百遍。啊，其义自现。你光明白了这里边的义，你知道了这里边的理，哎，这都只是读书的第一重境界。啊，读书明理，读书建议，这是读书的好处，不假。但是呢，读医书，是吧？特别是读《黄帝内经》这样的经书，啊，经师子集啊，何为经？啊，可以万代传承的东西。那一定要悟其间之道，所以呀，读《黄帝内经》，学《黄帝内经》的养生，绝对不是依着葫芦去画瓢，是不是啊？哎，我灶里边抄两个方子，是吧？我人为的制定一个学习计划，是吧？定上闹钟，几点起床，几点睡觉，不是？哎，他是要恢复人的本能，是吧？使《黄帝内经》的养生文化。能为我们大众养生所用，哎，那这就是一个什么呢？哎，悟道的过程，悟者我心所在，哎，就是真心感悟到了这里边的养生的智慧，理解了这里边的心神，啊，理解着这里边不是单纯方法层面的东西，是不是啊？养生讲道法术器，是吧？哎，你知道养生之道，遵循之道才会产生方法，而后方法呢落实到具体的技术，啊，落实到了具体的什么呢？这个这个物件上啊，气嘛，何为气？啊，你洗脸盆就是个气，是、就、不是啊？泡脚盆也是个气啊，就是零件了啊。所以不要只重视它的外在的物质形态，而、啊、而其中的这个。精神层面的文化是很重要的啊。那 么，《黄帝内经》养生心法是为了让人健 康， 是为了让人长 寿， 啊， 是为了让人不得病的啊方法。那 么， 一说到不得 病， 立马好多人就想到了不得病就得吃药 啊， 就得吃药啊。呃， 首先告诉大 家， 我不反对用药 啊， 因为中国的。医药文化啊，传统的中医药文化，啊，包括现代的西西药啊，它是人民生命健康啊不可缺少的这个条件。但是话又说回来啊，这个国家呀，咱们国家近些年来啊，在重点的这个这个强调啊，反对乱用药啊，所以作为一个医者，反对乱用药。哎，这也应该是一个什么呢？很重要的责任，啊，社会责任啊。那么，什么是乱用药？就是不该用的乱用，是吧？该停的不停，是吧？换而言之来讲，就是人们对药的过分的依赖，过分的迷信，是吧？过分的夸大了某个物件的能耐。哎，这是人们养生当中现在存在的一个偏差，所以怎么办呢？啊，这条道走偏了，那咱就得从头给大家理顺理顺，是吧？这条路的发源地，啊，那句话怎么说？叫“不忘初心，方得始终”啊，是吧？我们吃药也好。我们吃保健品也罢，我们养生也好，我们干什么呢？是吧？我们不是为了长生不老，那么养生要呼唤理性，啊，呼唤理性。那么这个药从哪儿来呀？哎，现在大家普遍了解的一句话，叫“药食同源”。是啊，药和食物都是往肚子里吃的。啊，是因为他们都往肚里吃，他们的发源是一样的吗？啊，不是的。实际上啊，药，它是从人的食物当中分离出来的，啊，因为最早的原始人，他不懂什么叫药，他只知道吃饱了不饿，是不是啊？哎，他只知道吃了人才能活。哎，正所谓“民以食为天”，所以啊，不管是中国还是世界，啊，饮食文化，它一定是远远的要什么呢？比那个医药文化要悠久的多，啊，要悠久的多。那么，药食同源，啊，它的发源是一样的，啊，最早的药都是来自于自然。啊，来自于自然，是不是？哎，包括现在，你这个化学合成的东西，它的原料，啊，也是要取材于自然，是吧？那自然是啥呀？啊，无外乎天地。所以啊，我们聪明的老祖先，啊，给出了这样的总结，啊，这在《黄帝内经》原著当中是有记载的啊，天养人以。六气，第四人以五味。啊，说人怎么活着的啊？靠天吃饭，啊，靠天和地养着的。说天拿什么养人呢？啊，天养人以六气，啊，哪六气？啊，风寒暑湿燥火，啊，这自然界的气机。这是靠天吃饭啊，啊，人不是乌龟啊。是吧？我喝着西北风我就活了，不行啊，啊，人得吃饭呐，是吧？所以要风调雨顺，啊，人要吃地上长出来的东西，是不是啊？那有人说我上河里捞条鱼，是吧？你那河里的鱼，它也是以地为基础的，是不是？啊？哎，呃，地养人以五味，啊，人吃东西得知道什么味道啊？哦，我们。吃到的味道叫酸、甜、苦、辛、咸，哈，这大家不陌生是吧？呃，正所谓人生酸甜苦辣啊，它的本意指的是人吃饭啊，人吃这个食物当中酸甜苦辣啊，后来呢又引申啊，形容人生命当中遇到的喜怒哀乐的坎坷，是不是啊？哎，那这是食物。啊，人活着的来源，天有天气，啊，地上呢又长出了这个食物，食物又有味道，那它和药有什么关系啊？这告诉大家啊，不管是中国的传统饮食文化，还是中医的传统的这个中药文化，说食补也好，说药疗也罢，哎，最后你吃到肚子里边这个东西。它有什么共性啊？哎，这个请大家写到本上，啊，因为这是知识点嘛。四性五味，五味我不多说了，是不是啊？中医讲五味入五脏，啊，说你吃药酸甜苦辛咸，啊，你吃食物呢也吃的是酸甜苦辛咸，这叫五味啊，五味入五脏嘛。不同的味道在身体当中起到的是不同的作用的。那当人体脏腑或者身体出现了某方面的疾病，人对各种味道的奢求也是不一样的，是不是、啊？这叫地养人以五味，啊。那个、这地上长的不光是庄稼粮食，是吧？跑的是鸡鸭鹅狗，啊，长还长药材啊，药材。这叫药，药灵天地之气。啊，所以这药物和庄稼一样啊，你吃药灵不灵啊？啊，你这药是不是地道药材呀、啊？啊，得看你这药合不合天时，是不是啊？啊，符不符地气？哎，所以叫道地药材。哎，道就是法的天地自然之道啊。那这个四性呢？啊，你看好多人。他都知道啊，我吃那个补药容易吃上火，啊，我我我吃那个泻药呢，容易泻的寒凉。你看他都知道啊，你到让他具体总结，他就没有条框了。其实复杂吗？不复杂，啊，大道至简，道不远人，啊，越大越深的道理都在百姓生活当中，啊，那为什么你是百姓啊？是吧？你怎么不是医学家呀？是吧？你怎么不是养生学者呀？哎，因为百姓日用而不知，是不是啊？啊，你光知道用，你不知道研究，啊，正所谓隔行如隔山嘛。那四性者，寒凉、温热，是吧？啊，也有的人说啊，还有一个平性，是吧？又叫五性。那寒凉温热我不必讲了，是不是啊？哎，这就是食物当中的偏性嘛，哎，也是药物质偏性，是吧？就像我给有些人喝那个那个陈皮、干姜、红枣汤，啊，有人问我会不会上火呀？是不是？哎，他担心里边有热的东西，啊，其实啊。这就产生了后来的中医的祖方，啊，药物有寒凉、温热，但是那药物它没有计划生育，谁也没规定你就得吃一样啊，是不是啊？你寒的可以和热的搭配着吃，是不是？哎，所以就产生了组方啊，组方。说到祖方这儿啊，传统中药祖方这儿啊，我想给大家讲一讲这方面的知识，啊，以便于你日后啊，你是用药啊，你是吃保健品呢、啊，啊，你就能看到这里边的门道了，是吧？啊，叫君臣佐使，是吧？何为君？啊，心为君主之官，百病皆由心生，是不是啊？所以养生的核心是养心，因为人的一旦起心动念，你这个心理思维想法出问题，那你就指挥身体五脏六腑犯错误，就会得大病。所以心病是最难医治的，是不是？啊？哎，那么药物当中呢，这个君药，它和人的这个心神是一样的，啊，它叫主，啊，所以说你给人用药也好啊。你吃食疗方子也好，啊，你一定要知道这个主，哎，谁是主啊？叫君臣佐使。臣我不用多讲了，是吧？你一个人当皇帝，你旁边一个帮你的没有，那叫光杆司令呵呵，没啥用，是吧？一个好汉三个帮，是吧？一个篱笆还得立仨桩呢，啊，所以臣者干什么的？来辅佐他、帮助他的，啊，帮助他的，这大家都比较理解，叫主要和次要，或者叫主要和次要，是不是啊？包括我们吃饭叫主食，啊，什么叫主食啊？哎呀，我吃饭只吃菜，我就不吃米饭了，我正减肥呢，那你将来就吃成抑郁症，吃的心神恍惚，为什么主次颠倒啊？是吧？那么左使。哎，这个“佐使”里边有文化啊。什么叫“左？有的人说“佐”是辅佐，“辅”和“佐”是两个意思。“辅”是帮助，“左呢，“左是调整。啊，“佐”是调整。举个简单的例子啊，生活当中要有佐料，是不是啊？炒菜得搁盐呢。是不是啊？那你见过我搁一斤蟹盐炒一个鸡蛋的吗？你腌咸鸭蛋是不是也得兑点水啊？是不是啊？哎，所以这个作料啊，就跟咱们这个炒这个鸡蛋，你搁盐问题。另外你，你叫鸡蛋什么、啊？你可以炒大葱啊，因为鸡蛋偏偏什么呢？偏寒一些啊，你这葱呢，阳气足。所以鸡蛋炒大葱，哎，这吃的就补阴阳就平衡了，啊，反过来呢，你辣椒，辣椒炒蘑菇，啊，这辣椒啊，这这个比较辣，阳性比较强，那蘑菇呢，蘑菇性寒，哎，炒点蘑菇，是吧？冷热就调匀了。那你什么时候听过？哎，你给我来个什么呢？来盘辣椒炒大蒜呗，辣的碰辣的，是吧？没那个，啊，所以左。就和那个五行生克那克是一样的，而起到一个抑制作用，是不是啊？你包括我们吃海鲜，你搁点辣根做佐料，为什么海鲜寒凉？啊、我们佐点什么呢？热性开窍的，佐点这个黄酒，佐点烧酒，是不是啊？哎，这都是辅佐的食材啊，佐是来调整它的偏性的。关键是要给大家说说这个使，使就是使者。啊，也叫药引子，就像你钓鱼得搁个鱼饵。但是大家你要明白啊，你钓鱼是拿鱼饵给鱼喂饱了呢，你还是拿钩钓鱼啊。所以钓鱼你那个“钧”是钩，你是要把鱼钩上来吃鱼，而不是为了拿饵把鱼给喂饱了。所以这叫鱼饵。啊，那老鼠那粮仓老鼠多呀，哎，呃，想那个是捕捉老鼠，是不是得用药饵啊？是吧？你是用那个饵料把老鼠都喂得壮壮的，还是用那个饵料把老鼠勾引来，用毒药把它药死啊？所以老鼠药是吧？那个饵料是勾引老鼠的，哎，而那个毒药是要把老鼠毒死的，是不是啊？哎，所以大家明白这个道理，所以始为饵也啊，药引子它只是来引药归经的。包括我教大家吃那个六味地黄丸 呢， 还是吃那个桂附地黄 丸？ 我们用淡盐水做药引 子， 啥意 思？ 啊？ 有的人 说， 那我来二斤鲜盐 吧， 我嚼鲜盐吃 吧， 没有用 了， 是 吧？ 哎， 主次颠 倒， 啊， 君臣异 位， 那是不行 的， 啊。所以养生 啊， 大家要遵循这个规律啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。那么这些天呢，有人向我提问这样的问题：眼睑下垂什么意思？那眼皮老睁不开，是不是、啊？特别是一黑天了，哎呦，那眼皮就耷拉下来了。是吧？那么还有呢，也是眼皮耷拉着，而且是闭的什么呢？当当的紧，是不是？啊？就像那眼皮抽了筋儿似的，你不扒都扒不开，是不是、啊？说这都是眼睛睁不开的。那么按中医辩证，是不是一个症啊？啊，非也。我在养生节目当中啊，常给大家讲，中医养生行的是中庸之道。是不是啊？讲求的是入木三分，直指人心，是不是？啊？哎，你不要只是头疼医头，是不是啊？脚疼弄脚，那那不成，啊，要追其根本。那么眼睛作为五官之一，是吧？它是肝脏在人体表的开窍。我们说五脏在人体五官都有开窍。而这眼睛除了肝开窍于目之外，人这眼睛还有一个特点，叫什么呢？叫目得五脏之气能视，目得血能视。所以眼睛它不但是肝的开窍，又和五脏关系密切。所以这个眼睛啊，它不但是人肝在体表的开窍，也是五脏精气在人。头上的一个门户，那么眼睑就老百姓说这眼皮有了毛病，我们到底该找谁呀、啊？哎，你看普通的，眼睑下垂。哎，我告诉大家了，你得查什么？啊，查一查甲状腺，看看有没有甲状腺功能减退，是不是？啊？检查一下血压，看看是不是低血压。我们说肝血虚人则生痿症，什么叫痿呀？哎，肌肉微软软塌塌的，是吧？就跟那中风、偏瘫、半身不遂那个，走道老落着一条腿。我告诉你，这叫持章型的，也叫伪证，叫肝血不足。正所谓“虚则补其母”，要肝肾同补，你才能把这肝血给他补上。那反过来呢？你看得那甲亢的人，好家伙，眼睛闭不上，都得了干眼症了，眼老睁着。哎，那个、怎么的？哦，那个、是肝的实邪。哎，正所谓肝有火了，那么肝火从哪儿来呀、啊？哎，多半是心火所扰，是吧？那么中医呢有“实则泻其子，虚则补其母”之说，说这五脏之气你虚了，虚了怎么办？虚了回家找你老娘要去，是不是啊？啊，说那个有实邪了怎么办？谁是败家子儿啊？哎，那都是儿女。花光了爹妈的钱，是吧？正所谓什么呢？有狠心的儿女，没有狠心的爹娘啊，对不对？不养儿不知父母的恩，哎。那么甲亢的那个干眼症、突眼症，眼睛老睁开，你看这是肝火。那实则泻其子怎么办呢？哦，泻心火啊，泻心火。啊那么心脏呢，又为君主之官，它是不受邪的，那怎么办啊？就得麻烦脾，是不是、啊？所以肝阳上亢之症，一个是什么呢？补肝血，泻肝火；再一个呢，泻心火。那么也可以通过什么呢？补养脾土，是不是啊？培土生金，以金克木之方，啊，这就成了什么？成了曲线救国了，是吧？我正面打不过你，是吧？哎。我我回去啊，回去找我儿子啊，我儿子能打过你<笑>，你看看，所以中医的养生文化和中医的治疗方略当中，它都体现着中国的传统的什么呢？人文文化和社会文化。那么今天呢，我要特别讲的是什么呢？它不是普通的眼睑下垂啊，你如果只是普通的眼睑下垂，眼皮耷着没劲儿，包括那重症肌无力的啊，你都去补那个什么呢？补那个肝 肾， 补那个肌肉的弹 性， 补那个宗筋 啊， 补那个宗筋。而这个眼皮闭得很 紧， 得拿手拨才能拨开。这个他是怎么着 啊？ 哎， 他是痉 挛， 眼睑肌肉的痉 挛， 是不是 啊？ 所以表面上是睁不 开， 应该为阴 症， 而实际上是什么 呢？ 是阳症。啊，要解痉，啊，解除他的痉挛。所以呢，虽然是下垂，但它不是伪证，啊，不是伪证，啊，不是萎缩持张的，而是一个挛缩的，还用用泻法，啊，还用用泻法，啊，你比如用磁，是吧？穴位贴磁，睛明穴，是吧？太阳穴、风池穴，哎，用一些磁疗，啊，磁石磁疗点穴的方法。好， 此外 呢， 泻心火、补肝血、除肝 风， 啊， 除肝 风， 肝风内 动， 我讲了用什 么， 是 吧？ 用天 麻， 是 吧？ 用天 麻， 是 吧？ 天麻不但能解除痉 挛， 啊， 还能除神经痛、神经 炎， 哎， 这是肝风内动之症啊。这问题咱们简单的给他回答这么多 啊， 回答这么多。那么收听 啊， 咱们的养生节目。啊，听我给大家说四季养生，讲五行疗法，论五脏的健康营养调理，啊，那么五脏为人体之根基，啊，我们古时写五脏这个脏，是西藏的脏，是小孩捉迷藏的藏，它是藏在里面的，要藏而不泄。哎，这是五脏，啊，那么五脏老藏而不泄，它干什么呢？哎，以养五体。哎，你外边那个筋骨皮肉，哎，你那个营养都是谁给你的？哦，是五脏滋养着你。哎，五脏就像一个什么呢？大树根一样，是吧？经络呢，那个经脉好比大树干一样，啊，而您的胳膊腿呢？啊，皮肤毛窍呢？啊，那是树枝树叶，枝枝叉叉，哎，所以养生者不能舍本逐末，哎，一定要追求抓住根本的矛盾，哎、啊，这才是养生的关键。北方，呃、吉林哈尔滨啊，啊，有那个老爷子晚上起夜多，是吧？医生要给开刀。呵呵老太太打喷嚏就尿裤子，啊，所以这个就不要过分的夸张啊。的确啊，的确、啊，这个医学是源自于咱们生活自然，啊，那么说书唱戏说相声的，它也是源自于生活，但是我们的健康科普不是说相声，是吧？我们不能夸大，是吧？把别人的病态的痛苦说的跟笑话一样，那那不成啊！一定要什么呢？医者父母心。啊，同病相怜啊，同病相怜啊。那么这个老人夜尿频多，和打喷嚏就尿裤子，听到水声就把不住门那么这个按照《黄帝内经》的养生心法，按照人生百病根于五脏的辩证原则，那这个该找谁呀、啊？是不是、啊？黄帝内经上给了我们明确的指示，说肾为人体先天之本，是吧？我们先天之本哪来的？啊，父经、母血，啊，两经相搏，是吧？那人光有先天能活吗？活不了啊！先天只占三分啊，后天呢？后天的饮食、运动、后天的学习。后天的心理意志的调整，是吧？那个还要占到了百分之七十。所以，肾为人体先天之本，脾胃为人的后天之本。先天是没法改变的，是吧？你说我坐个时光，这个这个快车，我时光倒流，我回去选个爹，选个娘，选个身体好的当爹娘，你选不了。嘿，不但你选不了，连那孙猴子孙悟空他也选不了，谁是爹，谁是娘。这是天注定的事情，是不是？那是不是人就改变不了了人生的健康、人生的寿命和人生的命运了呢？哎，非也，啊，还有一个百分之七十的后天，要占了一大半。所以养生啊，我们养不了先天，啊，我们都是在养后天，所以通过后天来补足先天的不足。这会儿大家听准了啊！你改变不了先 天， 哎， 但是 呢， 你可以通过后天来补足先 天， 只能去补养 它， 产生利息罢 了， 哈。就像我给大家讲 啊， 这个元 气， 是 吧？ 元气它也是人先天与生俱来的那一罐子气 儿， 啊， 说我吃点什么灵丹妙 药， 是不是 啊？ 我吃点什么高科 技， 我吃点什么从海外飞来的这个这个灵丹。啊， 我我我一下子元气原来半罐 子， 现在变满罐子 了， 没那 个， 啊， 没那个啊。那 么， 我们后天的饮 食， 啊， 注意饮食调 整， 五谷精 微， 是不是 啊？ 哎， 我们注意后天的起 居， 是 吧？ 夜卧早 起， 是 吧？ 养人的起 居， 啊， 让五 脏， 让人的这个这个十二经脉、任督二脉气血循行畅快。哎，我们还养后天的心情，饱读诗书，明理知义，人有坚强的意志，是吧？人有聪明的什么呢？智慧。你看，说这些呢，通过后天，他能培固先天。所以元气不是你吃什么它自己生出来的，而只是给元气减少元气的损耗，同时呢，增加元气产生利息。是不是 啊？ 啊， 你本来就半罐子 气， 半罐子元 气， 你挥霍 了， 你可能不到六十岁提前夭折了。但你后天补养 呢？ 哦， 你发现你活了八十岁。但你说我半罐子元 气， 我就要通过这个这个后天的调养、后天的修修为养 生， 我我就要活到天年一百二十岁。对不 起， 是 吧？ 你那半罐子气最多就活八 十， 是 吧？ 你自己要挥霍你元 气， 你可能六十就提前夭折了。所以呀、啊，那些猝死的人，好多人说哦，猝死是某个器官功能衰竭了啊，突发的意外。我告诉大家，啊，在中医当中就没有意外，是吧？你为什么突发性心肌梗死猝死了？是吧？你那个五脏为什么不去救助那个心脏？是不是？啊？它和交通意外不一样，是吧？交通意外是外来打击，是不是、啊、或者战争纷乱，你受导弹、枪子了，你对不对？那是外来打击，而内在呢？你那五脏为什么见心脏这个情况见死不救啊？人是有自保的，哎，所以说其根本就是你那元气不够了。元气足，五脏六腑全自动，所以呀、啊，所有的。突发性的疾病的猝死啊，你像突发性心梗、突发性的这个脑卒中，是吧？表面上是突发，而实际上呢，内在都有着巨大的亏空，只不过是你不知道，或者人什么呢？人为的掩盖了五脏的某些不足啊！你包括有的人啊，我通过锻炼啊，拼命锻炼，胳膊强啊，腿儿壮，表面上很健康，其实你不知道。那心脏里边已经出现堵塞了，是不是啊？那运动员还可能跑了呢。那心肌已经肥厚了，哈哈啊！运动员型心脏其实就是一个心脏早衰，啊，心脏猝死的一个信号。所以呀、啊，养生不要徒养其表，是吧？要重于其内部，啊，重于其内部。你往苹果皮上打再多的蜡，里边那苹果心、儿、苹果核都烂了，有作用吗？而一个苹果生出来的时候，它是先长的皮儿吗？不是，是吧？它要先有心，儿，它是从里往外的濡养。那么，既然肾主水纳气，啊，这个尿频，包括这尿把不住门我给大家讲了，叫阳不摄阴。什么叫阳不摄阴呢？是吧？哎，就是你那阳气看不住家了，所以呀、啊。肾虚首先表现为虚汗，另外表现为尿频，是吧？阳气不足，人就容易疲劳，没干活他也疲劳，是吧？回过头来呢，哎，打个喷嚏就尿裤子，把不住门，为什么把？拿什么把门？拿气。我给大家讲了公交车那个气门，对不对？哎，不是拿手去关门，是拿气推着那杠杆，滋、呃、楞门关上了，滋、呃、楞门开开了。你那气儿不顺，那门就关不严了。那么同样啊，遵循中医五行理论，虚则补其母，是不是啊？小孩尿床，小孩尿床那是先天不足，那老太太咳嗽尿裤子，老爷子晚上老起夜，啊，那是儿子不养老。说儿子养老啊，是吧？冬天呢，给买那电热毯，买那个那个水疗的这个什么呢？水水水暖的床垫、黄土炕。啊，交暖气费气是吧？可暖和了，是吧？大家误解了，我说的这个儿子不养老，不是你儿子不养老，是你那肾脏的儿子不养老，是不是？啊？肾脏的儿子不养老啊？那肾脏的儿子是谁呀、啊？是肝。肝主肌肉嘛，扩腰肌就扩不上了啊。那么本着虚则补其母，实则泻其子，那怎么办呢？你看。这里边就有中医的调理文化了，像老人尿频、把不住门怎么办？虚则补其母，补的是肺肾。肺主宣降，主气的，啊，补的是肺肾。那回过头来呢，老头老太太一咳嗽就尿裤子，表面上是肺虚，哎，而实质上呢是儿子不养老，是肺的儿子肾经顾不住了，所以这是肺肾不足的表现。那么，吃一些白色的食补，是吧？吃这个萝卜，是不是啊？百合，是吧？哎，来养这个肺气，藕，啊，雪梨，是吧？哎，那么冬虫夏草，是吧？人参补气第一，啊，人参补气第一，三七补血第一。你李时珍《本草纲目》当中，其实就给大家开药方了，对不对？哎，所以。夜尿频多，小便不能什么呢？不利，不能把住门的，一定是肺肾通补啊！肺肾同补，这是给大家讲的一些五脏辩证的知识啊。今天我们都是来通过回答问题啊，回答大家的共性问题，来解决养生的脏腑要点啊。希望大家把它学习好，把它掌握好啊
1: ！非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: ，您好，哎，哎，徐老师你好啊，请讲，我是啊，我是保定博一堂有缘人啊，河北保定的用户啊，今年七十岁了哦。嗯啊，我在那个玻璃厂养生四年了。哎呦，我给老模
0: 糊喽。啊
2: 、嗯，先下来我跟你说一下，我来玻璃厂以前我身体状况。哦，学习状况。啊啊啊！身、啊、身体特别不好，我是一个三高症呃患者。三高。多少年？哪三高？啊、三高。嗯、呃，血压高、血脂高、呃血糖高。哎，这是正经的三高，血脂、血糖、血压。嗯嗯。对。哎哎。哎从那四年我发现糖尿病以后，我这个心脑血管病，这以后我就又出现的冠心病、早搏，呃，反正治不了掉，呃，那个糖尿病有个外号叫内外科。啊啊啊！你得了
0: 糖尿病，内科病、外科病，那基本就得全了，哎。哎哎对了，然后那个那个糖尿病肾病这都出
2: 来了，然后
0: 出现站白了
2: 。那个叫终点站。
0: 哎那个那个对呗，糖尿病要命，药病怎么要的？<笑>你肾功能全的都死不了，一到肾衰竭、尿毒症了，那就活不长了。对对，就是。所以说，一定要
2: 保住这个终点站，把最后这一站保护好啊。哎、哦，也、嗯、就、嗯、就是，哎、呃，咱、这个浑身也没劲儿，也不也不能养生，反正是不能养生，养、嗯、生又看哪来的劲儿了？那都<笑>啊，嗯，那我我这经过这四年不，在咱们国际趟的调调节调调理以后呗，我的身体大有转变。我就关
0: 心你那个肾功能恢没恢复
2: ？恢复了，现在我就是尿上没蛋白，我昨天咱们产品现在尿上没有蛋白了啊，没有蛋白了。啊、哦，早上一觉醒起
0: 来，眼皮、啊、上眼泡肿不肿
2: ？不肿，非常好。我现在啊，我现在身体不，是精神愉快，没有生命危险了啊。啊对，就是我那我我那个那什么不？我嗯，我我是我从那个吃了咱们的产品以后呗，我我的体重是原先是一百六十多斤，现在我减到了一百三十多斤。你多高的个子？我一百一米六。一米六的个子，原
0: 来一百六十多斤。啊，现在是一百三十多斤。一百哦哦。你是咋减肥的？你是不吃饭呢、哎，还是运动啊？我就喝保健堂，吃富士康，吃咱产品吃下来的。<笑>我跟你说，你的减肥既不是跑步跑的。哎嗯也不是搞饥饿疗法饿的，是你体内五脏六腑各司其职、啊，各干各的活，多余的体重叫痰湿，它就化掉了
2: 。啊，对对、哎，通过排便它就排出去了啊。哦哦哦哦，对，我还有一个，啊啊、我还有一个好消息告诉你，徐老师，我这牙齿过，原先是松松的，从吃了那产品吃了很多产品以后呗，现在它是要掉那会儿，现在我这牙齿都固定住了。哎。这个我们有好
0: 多的用户都回馈了，呃，这个共同的消息，啊
2: 、就是原来都到
0: 那个牙科准备拔牙要镶牙，哎，说喝了一段保元汤、啊，吃了一段这个什么无籽粉骨髓补胶囊之后，我不用去牙科了。啊、什么原因呢？你肾好了，你牙长得就牢实了。哎，非常好，非常好啊！啊，我我我现现在我就是，那您现在是靠吃降糖药呢，还是靠打胰岛素啊
2: ？没有，我现在就是我吃的降糖药吃的，还不呃吃什产品呗，吃的挺好是吧？这这这这血糖也吃点药，有的我刚才早上血糖老在七点多，我前几天不让你帮我
0: 调节这个血糖，你那个血糖我就是问你是打扎胰岛素呢，还是吃化学的降糖
2: 药？需要。需要啊，药吃什么药？二甲双胍呀、啊。这是天、呃、这也二甲双胍和甜面消渴。哦哦哦，呃，七这两种药。你刚才测糖化血红蛋白是多少？呃，七点三
0: 。那你这个糖尿病还没达到理想值。哎，对。糖尿病人糖化血红蛋白的理想值是百分之六点五。哦哦。另外。你那个中药的降糖药，它有复方的，什么叫复方？就是中药里边掺西药
2: 。哦。你吃
0: 那西药降糖，你把那说明书都翻出来，啊、详详细细的看它的毒副作用，伤不伤你的肾功能？但凡上面有白纸黑字写肾功能不全慎用或者禁用，我建议你找扎胰岛素。不然的话，再搞成肾功不全的话，就没得救了。哦、啊
2: ，而且用胰岛素
0: ，知道你缺多少，咱补多少啊？你这用中成药降糖，用、啊、西药降糖，那咱知道你哪个药用的过量，哪个用的不足啊？对不对
2: ？哦、啊、哦，而且所有化
0: 学的降糖药都是伤肝伤肾的。哦、啊，
2: 是药本身降不了
0: 糖，药是逼着你的胰岛来降糖。啊啊啊、明白这意思吧
2: 、啊？就像有人说、嗯：“哎
0: 呦，这个长城啊，盖的太壮观了。”长城不是秦始皇盖的，长城是秦始皇带着一伙人拿着鞭子逼老百姓盖的。嗯嗯，你能能明白这意思吧？你以为说秦始皇这皇上他盖个长城，他盖的啊？他拿着刀，哎、拿着枪。哎拿着个鞭子抽着劳动人民盖的，所以说万里长城叫劳动人民的智慧，不是哪个皇上的智慧
2: 。对，对你吃降糖药
0: ，哎呀，这药降糖涨，你真以为它降的呢？最后降成肝硬化，最后降成肾功能不全，是你的肝肾透支出来的元气被西药给逼出来降的。啊，能听懂这话吧？肯、啊、定听,听懂。所以说你扎上胰岛素，你就知道缺多少，你自己有多少功能、啊，现在多少功能不足，你慢慢不就恢复了吗？
2: 啊，这个我这调
0: 养就是两包绿的，两包金的，合计结调就行了
2: 。啊，两包绿，两包金。两
0: 包绿，两包金，两粒三七银杏茶多酚胶囊，抗动脉硬化吗、啊啊
2: 啊？脂肪肝去
0: 掉了没有？现在？呃
2: 、啊，脂肪肝是
0: 咳嗽的，还有一点，有一点那个三七银杏茶多酚就三粒，脂肪肝彻底没了、啊啊、就改成两粒啊。哦哦哦哎，哎哎，我知道这个那什
2: 么的，就够用啊啊啊哎，徐老师，我给你那什么吧，我我听过这个这个养生，不，心情特别好。嗯，我们家离博野堂也特别远，我们家离博野堂有二十你
0: 说说养生为啥让你心情好不？我现在、这
2: 个、我通过吃咱们产品，我这个呃身体健康了，呃精神也愉快了。我每天呃。吃保
0: 健品还能把精神吃愉快了。
2: 哦，他那可不是
0: 吃保健品的功劳，那是听我广播的功劳。对，就是
2: 我，所以我每天早晨五点四十。你那电话呀，是不是
0: 挡住了？声特别小
2: 了，忽然间。是啊。哎，好了，嗯、哎，好了，嗯、啊。那个，呃，我我每天那个上班在七点那个五点四十停机讲课，嗯，晚上七点半我也停机讲课，啊，一天,天，我觉着时间还不出实，嗯。啊我我我每天不四来博怡堂听课，嗯，我离我们家离博怡堂特别远不，有二十里地，汽车四十分钟，哎呦、哎，哎、我每天都坚持来
0: 。哦呦呦，我啊，我坚持天天来啊，我我不赞成这个，有人说那个博怡堂的去的跟着了魔似的，比上班去的还勤，没必要。<笑>一个礼拜来个两三天，学点知识，回家操作操作，有不懂的就来啊！啊啊啊！但是退休的啊，七十、啊、岁八十岁的、啊，我们建议没事天天来。你就把博弈一堂当成老年乐园、啊，你到这儿聊聊天啊，到这儿不让打麻将，不让打扑克啊，唠嗑儿啊,啊，呃，点穴、啊啊、学按摩这都可以啊！啊，对对，呃、是这、啊、么回事。啊、所以说又、哎、不用天天，我们保健养生要坚持天天做，是吧？你不能说这个，我上博弈堂坚持天天去，你也不是我们的这个呃工作人员，上班迟到了，呃那个或者说你旷工了，那那个呃罚钱，那那那没没那个啊。到博弈堂来听课，有课你说天天听课，那那咱不反对，是吧？但是我的意见就是什么呢？学以致用，啊，根据天气情况，根据需要情况
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。